0: Mhm.
1: Prost, die Herren.
2: Ja, Andreas Prost. Kienhorst.
1: Pizzeria Wir
2: mhm. Willkommen bei den Biertauchen Folge 166 am 28. Mhm. Juli äh, 2014. Das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com, der Agentur, Internetagentur aus Österreich, aus Graz, vom Jörg. Kann Vielen Dank an dieser der Stelle. Der
1: Agentur des Jörgs. Du hast immer noch mehr, nein, 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 nein. jetzt. Aus Österreich, ja, genau, richtig also aus Österreich. Ja, wir befinden uns im alten AKH, Innenhof 2, im Hintergrund hören Sie den Brunnenrauschen. Mhm. Stimmt eigentlich. Ja Innenhof 2, ja. ja. Jeden Montag, 19.30 Uhr. Mhm. Fast jeden Montag. Und damit... Stelle ich die rituelle Frage, was habt ihr die letzten zwei Wochen erlebt? Weil wir haben jetzt erstmal einen Podcast ausgelassen.
2: Ja, eh nicht, eh nicht viel Technisches, aber ich habe mich weiter natürlich mit meinem Mini-PC rumgespielt. Da kann ich ein bisschen was berichten. Habe auch einige Steam-Spiele für Linux ausprobiert, davon kann ich auch erzählen und habe mir einen Film angeschaut, Under Your Skin, der aus dem letzten Jahr stammt.
3: Harald, was gibt's bei dir? Ja, gestern zugefahren. Ah. Klassiker. Harald Fährt. Klassiker. Harald versus ÖBB. Und die ÖBB ist steinreich und hat genug Geld. Mhm. Uh, man merkt es daran, dass die Weichen nicht repariert werden.
1: Okay. Aua. Und du hast ein Allstomotik-Thema, über
3: das du heute auch sprechen wirst? Gibt es nachher ja auch, ja. Du also, musst das nur kurz antissern für die Leute, die nur zwei Minuten Podcast hören Ja, also heute geht es darum, mein Haus in den Bergen gehört überwacht, speziell im Winter. Mhm.
1: Und du hast dafür eine Smart-Home-Lösung...
3: Natürlich. Okay.
1: Ja, und ich kann stolz berichten, ich war erfolgreich auf der EuroPython in Berlin. Mhm. Und habe dann auch mir das Computerspielemuseum in Berlin angeschaut. Ich werde darüber ein bisschen erzählen. Sehr schön.
2: Ja, vielleicht irgendwas Leichtschüssiges für den Anfang. Ähm, habt ihr das Video mitbekommen diese Woche? Na, diese Woche, vor zwei Wochen. Vom Linus Torvalds, wo er so ein bisschen seinen Arbeitsplatz zeigt und wie er den ich jetzt angepasst hat. Ich habe mitgekriegt, ja, ja, da, da wurde berichtet drüber. Ja, also total eigentlich eine Sommerstory und jetzt kein großer Informationsgehalt. Ja, eine home ja. und kein großes Informationsgehalt. Was aber? aber ganz lustig war, er hat sich einen äh, stehenden Arbeitsplatz eingerichtet und nicht nur stehend, er hat sich einen, ein Laufband vor seinem Rechner. Er ja, ja. Und er hat das Surfing auch dann auch vorgeführt und so und er hat sich halt auf, damit er konzentriert arbeiten kann, auf eine sehr langsame Geschwindigkeit eingestellt. Mhm. Man nennt es den. Zombie-Walk, in <lacht> ja. eine eigene programmieren. Ansonsten ist es ja, also man stellt sich ja vor, ich meine, Linus hat ja vielleicht durchaus auch schon ein ja. bisschen Vermögen, dass er da vielleicht ein großes Labor hat, so ein bisschen Apple-mäßig, alles in Weiß, Aber das ist eher so ein nerd ja. <lacht> <Okay. lacht> also Nach dem Motto, der Kernel lernt Laufen.
0: <lacht>
2: ja, hoffentlich, ja. Er hat sich ja eh wieder ein bisschen gestolpert, hat jetzt dieses, das war jetzt schon ein bisschen neuer. Ähm, hat dann wieder seiner Wut ein bisschen ähm, Luft verschafft, und hat ein bisschen auf dem GCC herumgehackt, ähm, diese Compiler-Software, eigentlich die Compiler-Software. Ähm, ist
1: Stalmann, glaube ich, oder? Doch.
2: Ursprünglich, du, ja, das, kann, das kann gut möglich sein. Und da hat es jetzt einen schweren Fehler gegeben, mhm. und er, ist, er teilt ja dann gleich ordentlich mhm. aus und meint, ja, so das Fixen und so, das wird schon sehr schwierig, und er weiß gar nicht, ob das irgendwie so vernünftig machbar ist, aber wieder auch, wieder so die erste Story, so ein bisschen ein Sommerloch-Geschichte, weil äh, wenn man dann die, den Fred ein bisschen weiterliest oder das E-Mail oder das Posting, das er verfasst hat, dann sieht man, dass es dann eh ein konstruktive äh, Bahnen annimmt und er einfach dann also erklärt wir, hat, was für ein Fehler dahinter steckt.
1: Wir warten biebernd auf die Story, Linus Torwald hat ein Butterbrot gegessen. Ja, auch ne? nicht schlecht,
2: ja, richtig. Vielleicht zusammen mit dem Richard Stallman,
3: ha? Genau, ja. Der Richard Stallmann möchte ein Open-Source-Rezept dafür. <lacht> Ohne Worte, beide Tipps fahren halt aus der Tour. <lacht> jetzt.
1: Harald versus ÖBB.
3: Ja, also ich war wieder hoch erfreut, mit der ÖBB fahren zu dürfen. Mhm. Ähm, du hast
1: jetzt eine Wien-Kärnten-Tour gemacht?
3: Ja, Wien-Kärnten mhm. ins Geldall. Und was besonders positiv auffällt, unter Anführungszeichen, man fährt nach Kärnten. Dann will man ins Geldall hineinfahren, mit dem Zug natürlich, dann bleibt der Zug stehen und man wartet und wartet und wartet und der Zug fährt nicht weiter. Dann fragt man, warum ist das so? Sagt eine alte Dame, ja, die Weiche ist schon seit einem Monat kaputt. Wir müssen auf den Gegenzug warten und so vergehen 20 Minuten.
1: Das heißt, die ÖBB hat zusammengebracht, eine zweispurige Strecke einspurig zu machen, de facto? Genau. <lacht> Genial.
3: Und ja, warum sie bis jetzt noch immer nicht repariert wurde, weiß ich nicht. Mhm. Später, nämlich dieses Wochenende, fuhr ich wieder mit der ÖBB und kam drauf, hm, warum fährt der Anschlusszug ins Geiler jetzt 20 Minuten später? Ne? Frage einen netten Schaffner. Er sagt, weil eine Weiche kaputt ist. Muss hm? also er eher den
1: Fahrplan geändert dass die Weiche.
3: Ja, genau. Wenn Sie nämlich den <lacht> Fahrplan ändern, haben Sie offiziell keine Verspätung. Hm? Ah, <lacht> <das Genial. lacht> so wird die Statistik geschönt. Genial. Und da ich noch ein paar Mal nach Kärnten fahre, in dem Sommer, werde ich berichten, ab wann die Weiche wieder funktioniert. <lacht> Nimm das über <ÖBB>. Breaking News. <lacht> Was natürlich das, das Blöde ist, das heißt, die Fahrzeit erhöht sich von 6 Stunden 10 auf 6 Stunden 30. Mhm. Und wenn man früher fährt um 12.30 Uhr, dann erweitert sich die Fahrzeit von 6.30 Uhr auf 7 Stunden. Was Spaß macht. Also, ne? ja, wenn man genug ja, Bier einen Podcast hören kann. Ja. Ja. Die ja, das waren meine ÖPB-Erlebnisse. Was ich nur jeden raten kann, der in den Süden fährt, nimmst du den polnischen Zug. Okay. Um 14.30 Uhr, da gibt es nämlich einen, also wie ein Meiling fährt er weg um 14.30 Uhr.
1: Hat eine Bar oder.
3: Einen genialen Speisewagen. Und zwar? Ja, Erstmal gutes polnisches Bier so, mm -hmm. und echt mm -hmm. gekochtes Essen mit Gasherd. Wow, das ist Nach Rückfrage, Kein Mikrowellen warum das bei der ÖPP ja. nicht möglich ist. Auskunft der ÖPP: Feuer an Bord ist nicht erlaubt. Ah, Sicherheitsbedenken. Im polnischen ist Zug aber sein. schon, weil es der polnische Zug ist. Ne? Mm -hmm. uh, ich und das schmeckt so
1: raus, also das schmeckt besser. Ja,
3: das ist, nicht der das ist auch echtes Essen. In dem Henry kriegst du erstens mal sehr wenig, meistens ist alles aus am Wochenende. Mm -hmm große Kritik. Und zweitens kommt mir das so vor, es ist aufgewärmt, also mhm. Mikrowellen. ist so vorgekocht und dann schnell. Ja. Und im Schau, polnischen das ist, Wagen? Das
2: will immer im Speisewagen. Ja. Das hat so ganz Deswegen nehmt
3: im polnischen Stil. Speisewagen wird wirklich gekocht. Hm?
1: Guter Tipp. Also wir werden und günstig. Kulinarien. Wir werden auf die polnische Eisenbahnen ver verlinken.
3: Und erschreckt mich bei der Rechnung, das sind Slottes und keine Euros. Ah, ja. <lacht> Wenn da steht 47 ich. irgendwas, dann sind es, mhm. ich <lacht> weiß ich <nicht. lacht> 7 Euro oder so, ja. Also man kommt mit drei Bier und einem Essen mit 10 Euro durch. Das Ach, hallo, ist aber ja. ein Wohlfeil, muss man sagen, ja.
2: dass ja. das, das Speisewagen normalerweise etwas teilweise ist. Und das in Österreich, das ist
1: Und ich finde, im Hammer. Speisewagen haben ist die schönste Art zu reisen, weil du tust essen und ausschauen ja, und unterhalten und wir trinken und, und, und wirst genau. transportiert. Ich meine, besser geht es nicht. Man, man trifft auch. auch
3: nette Leute. Äh, ja genau, mein, einer meiner Sitznachbarn im Speisewagen erklärte mhm. mir, er fährt jetzt schon sehr oft und isst immer die gleichen zwei Mahlzeiten. Polnisch die polnische Krautsuppe also schon, ja? ah, und so gefüllte okay. Teigtascher. Ich mhm. weiß nicht, wie die heißen auf Polnisch. Und das isst er immer.
1: Ja, <lacht> weil man seine ja, Klassiker zusammen hat.
3: Ja. Krautsuppe klingt aber echt nicht. Ist
1: es ist kompliziert, dass er extra nach Kärnten fahren muss, nur fürs Essen ne? und wieder zurück.
3: <lacht> ja, ich habe eh Vermut die Vermutung, er fährt nur wegen dem Essen hin und her. <lacht> und wegen dem Bier. Ja. Was man da über B zugute halten muss. Es ist meiner Meinung nach einer, also überhaupt den österreichischen Spanern, egal ob es die Westbahn ja. ist oder die ÖPP ist, sind die pünktlichsten mhm. Züge, die ich so kenne.
1: Also im europäischen Vergleich meinst du? Naja, in, in, meine in meinem äh,
3: persönlichen Vergleich gegenüber also, Deutschland mhm. äh, oder was ich höre aus England. In Deutschland mhm. ist es akzeptabel, aber so pünktlich wie in Österreich äh, ist, glaube ich, nur die Schweiz. noch <lacht> pünktlicher, ist, ich, nämlich pünktlicher. bessere Uhren. Ja. <lacht> aber bei uns in letzter Zeit, seit ich jetzt wieder öfters mhm. fahre, sind die Intercity-Verbindungen äh, pünktlich oder vier mhm. Minuten später?
1: Mhm. Das ist gut zu hören. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, auf deutschen Bahnhofsuhren gibt es einen Sekundenzeiger und auf österreichischen nicht. Da, da geht es nicht so genau naja, zu. Naja, da gibt es auch einen Sekundenzeiger. Ja, <lacht>
3: aber bei Punkt stehen bleibt. Der geht kontinuierlich durch. Muss man zuschauen. Das ist die lustigste Uhr der Welt, finde ich. <lacht> Wenn man Zeit hat, kann man diese Uhr zuschauen. Und in den meisten Bahnhöfen gibt es einen Sekundenzeiger. Der macht aber nicht tack, 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 sondern der rennt analog durch. Ah, okay. Ist aber und zu schnell dran. Und alle x Umdrehungen bleibt er okay, stecken okay. bei Punkt. Und geht es wieder weiter, wenn es soweit sehr ist. Wir haben Luguren. noch nie einen Sekundenzeiger
1: gehabt. Schau mal. Haben, ich, ich kenne haben auch meinen. Okay. <lacht> ja, ich glaube, in den letzten 40 Weise Jahren dann. schon. <lacht> 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 nee, nicht mein Bier. <lacht> nicht das Mikro in mein tauchen. Jo, ich kann über Berlin äh, erzählen, das dauert länger. Ich ja. muss in kurze Sachen brechen, dass du dazwischen was Wie du möchtest, einschieben kannst. Ein. Ja, yeah, also ich war Europython 2014, Berlin, mhm. im Kongresszentrum. Das ist in der Mitte von Berlin, am Alexanderplatz. Ja. Und habe auch den Sven Kukes getroffen, der herzlich alle grüßen lässt. Oh, yeah. Und ich werde verlinken von den Shownotes, ich habe zwei Interviews gemacht mit sehr jungen Teilnehmern, nämlich 13-Jährige und 12-Jährige äh, Python-Teilnehmer, äh, aber sie sind ein bisschen lang geworden und ein bisschen fadig, stottere viel herum beim Fragen. Jetzt ist es schon deine Ja, 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 also, so, also nicht ganz so flüssig geworden. Mhm. Ja, aber Grüße zurück an den Sven übrigens ja. an dieser Stelle. Ja, wird bald in Wien sein. Ja. Was kann ich berichten? Es hat also es war fünf Tage, Montag bis Freitag und dann war noch zwei Tage Anschluss so also eine Extrakonferenz oder Sprints, aber die habe ich nicht mitgemacht. Also mhm. Das ist dann so mehr Barcamp-Style, so zum spontan organisieren. Aber viele fahren eh schon am Donnerstag oder Freitag weg. Alles klar. Und ja, yeah, es gibt immer am Vormittag eine Keynote, das ist so ein einstündiger Vortrag circa mhm. von irgendeinem wichtigen, Typen halt, was ja, Keynote ist ja immer und, so, ja, das genau Events, und sozusagen. das hat das Besondere, dass da alle zusammen sind, also dass es keine Paralleltracks gibt, also die Kine, wenn du nicht gerade verschlafst im Hotel, kriegst du auf jeden Fall die Keynote mhm. mit, außer du bleibst schon beim Frühstück hängen, weil es gab sehr gutes Catering. Also ich habe ordentliches zugenommen. Ja. Und zwar nicht ein, ein Tisch, mit wo halt Catering, sondern so, wenn du eine Stufe hinaufgegangen bist oder hinunter, war da sofort wieder ein Catering-Tisch, damit du dich nach der Anstrengung vom Stiegensteigen äh, mit okay. <lacht> <lacht> Safteln und Cola und, 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 und Essen und alles vollstopfen konntest. Das ist die Versorgungslage essenstechnisch war schon mal fein, sehr ja. Sehr, <lacht> ja, sehr sehr schlimm. Ja. Und äh, also nur ein kleines Detail, äh, es hat warme Mahlzeit gegeben, und mhm. natürlich ständig Kaffee und Getränke und alles. Und, aber zwischen der warmen Mahlzeit, also davor und danach so Frühstück und zwischen Frühstück und warmen Mahlzeiten wurden so Schüsseln mit Schokoriegeln gereicht. Also dass dir auf keinen Fall fad ist, wenn und du Schokoriegel gehabst. Ja, ja, darf nicht sinken. Und ja, es wurde gesponsertes Eiscreme, also es gab so ein, eine Art Garten, so okay. einen Bereich. Ja. Und da hat man sich halt dann ins Freie setzen können, ohne das Konferenzgelände verlassen zu müssen, was ganz angenehm war. Ja. Und da war dann an mehreren Tagen so ein, ein Eis Eiswagel aufgebaut, also wo halt so ein gesponsert von einer Firma Eis ausgegeben wurde. Also du hast dich angestellt und noch dein Schleckeis gekriegt, wow, falls du wow, ja wow. zwischen Schoko also. und Frühstück und warmer Mahlzeit und Kaffee und, und Nachspeise schon, nicht, das nicht, nicht irgendwie, nicht dass du nicht irgendwie einen Unterzuckerung kriegst. Wie, wie groß kann man sich das vorstellen? Wie ja, das wir Kino waren 1200 Leute, glaube ich. Also. Äh, und ganz bemerkenswert, wir hatten weibliche Teilnehmer drinnen. Das, also ja. da das war jetzt etwas nicht, nicht jenseits der 20 Prozent, aber äh, die euro konferenz hat mehrere ähm, Tickets gesponsert und, mhm. und auch so ähm, Fahrtkosten, sogar Zuschüsse gegeben. Und es waren wirklich äh, deutlich Frauen da. Es hat ein django Django Girls oder Django Woman äh, Konferenz gegeben am ersten Tag. Okay. Die, also, die haben extra eingeladen und die Teilnehmerinnen <lacht> sind dann geblieben für den Rest der Konferenz. Mhm. Also, es war, Klärung, Django ist ein
2: Web-Framework. Web von Python,
1: ja. mhm. Und das war, also ich habe jetzt mehrere Python-Konferenzen, euro schon erlebt und das war wirklich sehr angenehm, dass du sozusagen nicht nur unter lauter männlichen Nerds warst, sondern es ein, ein Anschein von Normalität da waren, weil das einfach auch... Mein Gewinner. Ja. ja, und als, äh, Kinder habe ich zwei gesehen, die habe ich beide auch interviewt, also, es gab keine extra Kinderbetreuung oder so, mhm. aber es war für mich bemerkenswert, dass eben auch Leute ihre Kinder mitgenommen haben, ja. auch wenn das jetzt nicht, noch nicht Standard war. Aber anscheinend, also die beiden haben sich auch sehr wohl gefühlt. Die
3: waren Warum? das echte Nerds, die Frauen, oder waren das bezahlte Frauen, damit sie so tun, als wären sie Nein, Nerd. es gab bezahlte
1: Frauen, die, die den Kaffee serviert haben, also auch, auch Männer, aber das waren natürlich hauptsächlich Frauen. Und es gab eben Frauen, die auch Teilnehmerinnen waren. Und zum Teil waren sie jetzt insofern bezahlt, weil sie sozusagen ein günstigeres Ticket gekriegt haben oder einen Fahrtkostenzuschuss oder so oder eine Vollförderung. Zum Teil waren es aber auch normale Wie schaut es mit Vortragenden aus? Es Frau. gab, also Sie haben sich bemüht, Vortragenden, den, 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 <lacht> wie sagt ja, man ja, das, das weibliche Vortragende <lacht> zu machen und zum ja. Beispiel die erste Keynote hat mir extrem imponiert, die war von einer, so das ist jetzt richtig, bitte in den Shownotes nachlesen, Konstanze Kurz, glaube ich, aber eine ah, Dame Konstanze vom, vom CCC, CCC, ja. CCC, ja, und das sehr gut, also hätte ich CCC, sofort ja. gewählt als Euro, Europaratspräsidentin, aber <lacht> sie ist leider nicht. Angetreten, aber wirklich hat gut äh, geredet, argumentiert, versteht was von Informatik, sitzt in dem NSA-Untersuchungsausschuss mhm. und wird auch von den Grünen und von den Linken, ist ja, glaube ich, in Ausschüsse hinein nominiert worden als und Sie hat schon einmal mit
2: dem Frank Krieger ja, eine geschrieben, auch vom CCC, die ja, also Datenfresser. Also es ist schon genau, und sie hat auch so eine
1: Kolumne in einer Zeitung, ist also sie alles verlinkt, also mhm. wirklich sehr, sehr coole Frau. Und es war dann auch sympathisch, ähm, da war Publikumsfrage und die Frage war, ja, also was sie dazu denkt, dass der, unser aller Guido jetzt bei Dropbox arbeitet und Dro bei Dropbox ist eine im Aufsichtsrat die Condolissa ja, ja, und die ist ja die böse. Ja. Und, und sie hat den Zusammenhang nicht kapiert und hat dann äh, einfach nicht gecheckt, checkt, wovon er redet. Mhm. Ne? Und hat das dann aber auch zugegeben, was, was für mich sehr, also sehr sympathisch, sehr ist. Sehr sympathisch meine, ist, weil, dann weil dann ein Politiker hätte einfach ein, ein, ohne Hirneinschalten irgendein Statement runtergerasselt, ohne ja. zu checken, worum es überhaupt geht. Und sie hat dann einfach äh, sehr gesagt, sie, hat, sie checkt das jetzt nicht und dann hat man sie erklärt <lacht> und dann hat sie geladen. Also einen extrem sympathischen Eindruck mhm. gemacht.
2: Bist du dieses Jahr mehr auf Vorträge gegangen oder hast du dich we weiter im ja, Sozialen? Ich, Sozial
1: <lacht> ich, ich habe mich bemüht, nicht, nicht, nicht zu verpennen und so und wirklich Vorträge zu besuchen. Aber wie immer, erstens einmal waren diese tödlichen Buffets, wo man dauernd was habern musste. Und dann hat man beim Habern noch irgendwelche tollen Leute getroffen, mit mhm. denen hat man dann reden müssen. habe ich wieder voll versocialized und auch versucht, Interviews zu machen und so. Aber ich habe... Alle Vorträge, die ich gesehen habe, waren sehr gut. Also mhm. mir war auf keinem einzigen langweilig.
3: Wie viele Vorträge hast du gesehen?
1: Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe mich bemüht, jeden Tag zwei Vorträge zumindest anzuschauen. Und das waren vier Tage, also ich müsst auf acht oder ein bisschen mehr Vorträge kommen. Einmal habe ich mich in einen Workshop gesetzt bei Django, äh, da ging es um Python Decorators. Also Was ist das mit den, für eine
0: Technologie?
1: Mit denen kenne ich mich selber nicht ganz gut aus. Du malst dann Klammeraffen bei Python hin und kannst okay. dann eine Funktion dekorieren. Dadurch wird eine andere Funktion aufgerufen, du die, wo mehr dahinter steckt. Ja, so ja, also du, du, halt. genau, ja, also es ist eigentlich nur Syntax. Sugar, aber und jetzt kenne ich mir ein bisschen, also bei Decorators noch nicht wirklich super aus, aber äh, das Konzept von Iterators und Generators habe ich mhm. kapiert, also du baust etwas, was dann etwas generiert und du musst nicht eine Vorschleife machen. Ah, okay. Und du kannst dieses Ding, was du dann gebaut hast, in einer Vorschleife abfragen. So. Es war <lacht> ein bisschen high und, und das war der einzige Vortrag, wo ich dann nach einiger Zeit rausgegangen bin, aber nicht weil er fahrt war, sondern eher weil ich keinen Sitzplatz gehabt habe und am Boden gesessen bin, okay. weil es schon so voll war und, und ich war natürlich zu dämlich, mich vorher anzumelden und dann habe ich mir gedacht, okay, das, das schaue ich mal später dann zu Hause an in Ruhe und ja, streamen. bin, bin dann lieber auf die... Ja. Sind und, alle Vorträge online? YouTube? Äh, ja, ich habe schon an, an einen Tag danach zum Teil auf YouTube welche gesehen. Also das okay. Team dürfte da sehr, sehr schnell gearbeitet haben. Sehr gut. Und Berlin sonst? Berlin sonst.
2: Ich Marte, war, wie ist die mate Die
1: mate also du, du hast dauernd Mate trinken können auf der Konferenz. Es gab das Mate-Buffet und Nein, Cola okay. und so. <lacht> <lacht> ja, ähm, Berlin war sehr schön. aber gute Pension gehabt in Zentrumsnähe mhm. und sehr nett. Sehr, wie soll ich sagen, für Wiener Verhältnisse sehr billig zum Fortgehen und ja viele interessante Konferenzen dort. Also ich ja. Berlin ist auf jeden Fall eine Reise wert 2015. Das
2: ist auch spannend, ja. Ja, ich kann zwischengreifen, genau, wenn du bitte möchtest. Ja. Ähm, Ich habe ja diesen kleinen Mini-PC und den habe ich mir eigentlich extra gekauft. Sagst du
1: nochmal den Namen, das ist ein Nook, oder? Intel ja, ja. Nook ist Intel Nook. das
2: ja. Gerät, das gibt es in mehreren Iterationen. Und ähm, mhm. eigentlich habe ich mir ja das Gerät gekauft, weil es schon zwar schon ein bisschen, man kann es schon stark ausbauen, aber mhm. die Grafikkarte ist nicht für Spielen geeignet. habe ich mir gedacht, dass ich mich selbst zum kreativen Prozess <lacht> überrede. Ich baue jetzt meiner Nicht-Spiele-PC. Am ersten Abend war gleich mal Steam, der Linux-Client auf meinem ah, ja. Rechner und, und installiert. Und du hast ja
1: entdeckt, dass du ja Linux-Spiele besitzt. Richtig, und hast genau, genau.
2: genau. Also durch die ganzen humble Bundles die ich mir inzwischen mhm. gekauft habe, bin ich drauf gekommen, dass es gar nicht so wenig Spiele sind, dass das Angebot eigentlich recht gut ist von, und erstaunlicherweise habe ich also fünf, sechs, sieben Linux-Spiele schon dabei gehabt und, Zwei davon habe ich mal sehr intensiv gespielt, von denen ich schon viel Gutes gehört habe. Das war ähm, The Book of the Unwritten Tales und The Critter Chronicles. Das ist beides von einer Softwarefirma, die, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwie, ich glaube, sie aus Deutschland kommen oder zum Teil... Zumindest King-Arts, mhm. Games oder Soft heißen die Und das ist ein klassisches, also beide Spiele sind klassische Point-and-Click-Adventures mhm. also
1: Ist ja dein Genre? Ja, mein Genre
2: Und das ist ja auch ideal Das ist ja eigentlich insofern ideal Das heißt, die 3D-Shooter, die mich nicht interessieren, laufen auf dieser Grafikkarte eh nicht Allerdings die point and click adventure die, die ich sehr gerne spiele Die laufen, spiele laufen Ja, die laufen sehr, sehr gut Und The Book of the Unwritten Tales äh, ist der erste Teil von dieser Adventure-Serie, kann man mittlerweile sagen, weil es soll jetzt schon ein zweiter Teil dazu kommen und das eine das Critter Chronicles ist ein Episode-One Zwischenteil, der nicht so groß ist. Und es spielt in einer Welt, die ähm, Fantasy-Märchenwelt, kann man sagen. Es ist eine eher Fantasy mhm. und es ist halt voll voll Scherzen über WoW und digitales Rollenspiel. Und, okay, also von Nerds für Nerds. Richtig, du spielst da auch ganz klassisch, du spielst ähm, einen, einen, einen Zwerg, du spielst eine Elfe und du spielst, der dritte ist, glaube ich, ein Mensch und der Mensch hat dann noch ein ziemlich außerirdisches Wesen, das eine Fantasiesprache sprechen kann, den Kritter eben, geht dabei. Und es ist ganz gut erzählt, du hast verschiedene Startpunkte und am Anfang mhm. kennen sich die Charaktere nicht und mhm. dann überkreuzen sich die Schicksale und du spielst eigentlich jeden der Charaktere, zumindest für kurze Passagen, aber eigentlich teilt es sich es relativ gut auf. Und äh, sonst. Was kann ich sagen? Es hat sich ausgezahlt. Ich hab, also grafisch ist das wunderschön und die Synchronisation. Ich habe es auf Englisch gespielt, ist auch sehr, sehr gelungen. Also die englischen Synchronstimmen haben sich darauf geachtet, dass das auch wirklich. Das müssen professionelle Schauspieler mhm. sein. Und ansonsten. Also mir ist der Humor, ich kann schon auch diesen alten Monkey Island teilen und so. Ich finde es mhm. schon herzig und putzig. So ganz hundertprozentig ist es nicht meins. Mhm. Also, ja, das das hat sich so, nicht am Nein, nein. Meine Freunde haben mir teilweise ähm, über die Schulter geschaut auch so ein bisschen Stirn gerunzelt bei mhm. manchen Passagen, die zu putzig oder zu herzig mhm. sind. Aber ich fand es trotzdem irgendwie ein, eine gut investierte Zeit und ich habe mich gefreut, dass mal so ein... Weil bei diesen modernen Adventures hast du dann halt irgendwie schon sehr viel Luxus auch mit dabei. Mhm. Also das wird das Design haben sie sehr gut gemacht, Also die Kombinationsrätsel sind fantastisch teilweise drinnen und du musst auch, wenn du Orte besuchst oder also Kurzreisemöglichkeiten und so, mm -hmm. und man merkt einfach, es ist sehr viel Fly Feinschliff reingegeben und ja, insofern hat man das gut gefallen und der Book of the Unwritten Tales endet eben und das, diese andere Episode, da gibt es eben diesen Menschen, mit diesem außerirdischen Freund, das spielt vor diesem Abenteuer und da ist man in so einer Eiswelt und muss dort Rätsel lösen. Und ich kann das eigentlich nur empfehlen, das war eigentlich gut umgesetzt. Das einzige, was mir jetzt in Sachen Stabilität aufgefallen ist, du konntest die Settings nicht aufrufen, da ist das Spiel mhm. abgestürzt. Okay. Und hat mich du aber nicht es gestört. Also ich habe keine Ahnung. Mhm. Also das, das kann ich auch nicht zurückverfolgen. Oder beziehungsweise ich wollte die Zeit nicht investieren, das mhm. zurückzuverfolgen, aber Du ich die Settings spielen können. Auch nicht gebraucht. Ohne Probleme mhm. und ich habe mhm. die Settings auch nicht gebraucht. Ja. Also vielleicht ein Feature hätte ich gern eingeschalten gehabt. Es gibt ja jetzt bei modernen Adventures die Möglichkeit, dass du die. Hotspots anzeigen lässt, also die mhm. äh, Gegenstände, mit denen du ja. interagieren kannst, indem du auf Space drückst. Mhm. Das finde ich ganz angenehm, weil diese rein, ich bin ja, ein gebranntes ja. Kind, wenn Lukas hatte, das mhm. war das ja teilweise der Relle. Ja, und das äh, konnte ich halt nicht einschalten, habe ich aber auch so die Rätsel durchgeschafft. Und, ja. Ich habe nur ein Spiel, habe ich ja noch gespielt, aber das werde ich dann vielleicht ein bisschen später einstreuen. Lass mal
1: den Harald über ja. sein Winterhaus. <lacht> ja, was, was steckt
3: dahinter? Also Was steckt dahinter? Es gibt ein Haus in Kärnten, mhm. Und da wird es im Winter sehr kalt und, äh, ja, und das gehört im Winter natürlich überwacht, ob es nicht einfriert. Mhm. Also und, wirklich
1: so kalt, dass, dass die Heizung nicht, dass nicht mehr frostfriert? Ja, was ist, wenn
3: die, wenn die Heizung ausfällt. Ah, okay, ja. ja. Das muss laufen und wenn die Heizung ausfällt, friert nach ein paar Tagen das Haus ein. Was einmal für die Heizung nicht schlimm wäre, weil in der, im Heizungskreislauf ist Frostschutz drin, mhm. okay. aber die normale Wasserleitung würde einfrieren. Und dann blöd. Ja, springen. in den Nassräumen. und dann ist mhm. es hin und dann, wenn sie da dauert, hat man eine Überflutung. Mhm. <lacht> und da dort halt schon der Strom ausfällt im Winter wegen Schneefall.
1: Das passiert auch.
3: Öfters, ja. Mhm. Und ja, und dann niemand da ist, der sich darum kümmert, dann kann es Probleme geben. Mhm.
1: Und, und die naheliegendste Methode, dass du der Nachbarin dass du bestichst, dass sie einmal in der Woche reinschaut oder so, dass das hast du nicht, also du hast keinen so Wartungsvertrag sozusagen.
3: Naja, man muss ja mit den Schwiegervater, aber wer weiß, wie lange du noch kann. Ne? Okay, okay. Es ist absehbar, mhm. man mhm. lebt nicht ewig, mhm. dass in den, in den nächsten Jahren dieser Service zu Ende geht. Okay. Ne? Mhm. Also muss man zeitgerecht planen mhm. und was gibt es Besseres wie Ostomotics? Ne? Sowieso. <lacht> das heißt, äh, ich werde eine Sarah Box installieren mit dem Olimex lineboard mhm und wäre dort einen Hofer yes anschließen. anschließen.
0: Okay, ja.
3: Was ist der Hofer yes äh, du ins Internet kommst, Damit ich ins Internet komme. Mhm. Damit ich die Daten dann von der Ferne auch abfahren kann. Ah, okay. ja, und monitoren kann.
1: Aber wie machst du die Stromversorgung, wenn der Strom ausfällt?
3: Ja, das Olimex Lineboard oder eben die Sarabox mhm. kann man mit Lipo-Akkus betreiben. Die hat einen lipo loader an Bord und wenn der Strom ausfällt, versorgt es sich über einen Lipo-Akku.
1: wie lange Geht das
3: dann? Lange, weil das Ding braucht nicht viel Strom, mhm. so wie ein Raspberry.
1: Also kannst du noch tagelang sozusagen Ja,
3: zumindest haben. so lange, wie dort der Strom nicht da mhm. ist. Ja. Da gibt es verschiedene also, Akkus. Dann eh wieder der, Strom. der Strom kommt wieder, wenn das Kabel mhm. repariert mhm. wird. Und die, die größten Stromausfälle, die längsten, mhm. nicht dort, wo wir sind, aber in dem Tal waren eine Woche. Mhm. Bei uns waren sie meistens nur eine Stunde oder vier, fünf Stunden. Mhm. Das geht locker. Und da ja die meisten Oestermotik-Sensoren ja mit Batterien betrieben werden oder sich die Energie sonst vorher holen, können sie auch ohne Stromnetz agieren. Und das ganze IP-Netz mit den Sensoren erfolgt dann über, äh, braucht kein Stromnetz. Ja. ja, und dann kommen noch in alle Nasräume Temperatursensoren, die messen die Temperatur und dann wird mit Nagiosystemen auch mitgelockt die eben dann je nach Warning Level die verschiedenste Meldungen abgeben können übers Internet. Dazu hat der Gestus ja geschrieben die corp check Plugins für Nagios. Und als Nagios-System verwende ich dann OMD Open Monitoring Distribution.
2: Okay. Was ist das für eine Lösung? Open Monitoring das das ist So äh, wie ein Nagios-Aufsatz? Okay.
3: Das ist ein Debian-Paket, okay. das installierst du. Und dann hast du ein Nagios-System mit ziemlich vielen Komponenten, die du nicht mühsam nachinstallieren musst, sondern ist ein fertiges, großes Paket, ein Metapaket, wenn man so will. Ja. Mhm.
2: Also, das tut dann einfach schneller, als wenn man nur mit Nagios pur arbeitet. Ja,
3: Nagios pur muss man sich auskennen, ich kenne mich nicht aus. Mhm. Bin auf OMD gestoßen. OMD ist eine, eine, eine also sagen wir so, ein Paket für Anfänger. Das installierst du und dann hast du vier Clients installiert und du kannst gleich mitloggen, auch mit Grafiken, Tage, also, also Tag, Monat, Jahre zurückblenden mhm. in den Messwerten. und Mit dieser Lösung habe ich es geschafft, in, in, also ganz am Anfang innerhalb von zwei Tagen es in Betrieb zu nehmen. Habe auch eine, wir haben auch eine Doku auf der OST, der Und mit der Doku schaffen wir es jetzt in zwei Stunden, okay. Okay. ein System zu monitoren. Na, das ist ja Und dank der göster äh, Plugins für Nagios, die können über korb monitoren, mhm. weil, weil äh, die Sensoren co protokoll sprechen. Und das ist auch genial, finde ich. Ja. Und als Visualisierung, wenn man, wenn man sich in dem Haus aufhält, wäre ich wahrscheinlich wieder der LinWebka verwenden.
2: Ah ja, genau. Da das ja Aber nicht mehr
3: mit Lua skripts die die eigenen... Shell-Skripte von mir aufrufen, sondern schon noch mit lua skript die aber die Göster, also Monitoring-Skripte aufrufen, die in Perl geschrieben sind. Mhm. Ja, ja, und, und dann werde ich berichten, wie es funktioniert.
2: Ja, ja, Projektende. Du, wie lange glaubst du, wirst du jetzt das... Naja, Ende Sommer. Also, Ende Sommer, genau.
3: Ja, im Herbst geht es in Betrieb, damit wir im Winter gerüstet sind. Ja, ja, genau,
2: und die Sensoren
1: steuerst du mit Strom über denselben Akku wie die Sarabox dann?
3: Die Sensoren äh, werden über Funk sind, über, sind verteilt im ganzen Haus in den Nassräumen, ja. kommunizieren über Funk. Aber wie, wie versorgen die sich mit Energie? Am Anfang wäre es mit, mit, mit Batterie versorgen, mhm. das geht lang genug, mhm. und möchte aber dann auf Harvesting umsteigen. Mhm. Das heißt, dann die Fensterscheibe in der Solarzelle kleben okay. und den Temperaturfühler daneben an die Wand, mhm. ja, dass es wirklich wartungsfrei wird.
1: Tolle Sache, ja. Hm. ja ich
2: bin gespannt. Und dazu gibt es da eben
3: neue Chips ist. von Texas Instruments. Die möchte ich ausprobieren zu diesem okay. Zweck. Und die machen das gesamte Power Management dann.
2: Die kann man einfach so bestellen. Wie bist du auf diese Chips gekommen? Also, wo hast du die bestellt? Oder?
3: Ja, einmal habe ich so einen Vertreter besucht von denen und dann habe mir den ersten Chip vorgestellt, den es damals gab. Mhm. Und jetzt habe ich wieder mal geschaut, was gibt es Neues. Es gibt drei neue Chips. Und da gibt es einen ganz, ganz interessanten Chip, jetzt finde ich, der vereint viele Power Management Funktionen in einem. Ja. Der, der kümmert sich um den Akku. Okay. Dann kannst du einstellen, welchen Akku hast du, es gibt ja ganz viele verschiedene Akkumöglichkeiten. Schön. Dann, je nach Akku, hast du eine, einen Spannungsbereich, der den Akku liefert. Das muss aber nicht der von deinem Mikrocontroller sein oder von deinen Sensoren. Um dieses Problem zu lösen, haben die neueren auch einen, bus also einen back bus drin, mhm. wo man wieder von der Akkuspannung auf die gewünschte CPU-Spannung kommt. Das machen zwar alle Systeme so, auch die großen. Okay. Das Besondere an dem Chip ist, aber der verbraucht nur 4 Nano und das, ist und das ist extrem wenig. Und die Spannungskonverter äh, sind sehr effizient und arbeiten zwischen 95 und 98 Prozent auch bei kleinsten Leistungen. Mhm. Und das ist natürlich interessant. Ja. Das ist natürlich für so ein Szenario haben wir cool. Und wenn man schon Energie sammelt, sollte man, sollte man sie nicht verschwenden. Ne? Ja, richtig. Und den jetzigen richtig. Chip, mit dem ich Versuche mache, der braucht auch 600 Nanoampere. Ich meine, das, heißt, das, ist, der das ist ein Riesenunterschied zwischen so 400 und 600 und hat aber noch keinen Konverter drin, damit ich von der Akkuspannung auf die richtige CPU-Spannung komme, was beim merkur zwar egal wäre, weil das kann eh von 1,8 Volt bis 3,6 Volt, mhm. aber nicht für die Messsensoren. Es gibt Messsensoren, die können nur mit 3,3 Volt plus minus 10 Prozent arbeiten. Deswegen braucht man dann den neueren Chip. Mhm. Das ist spannend, also auch noch ja. neue Hardware, ingetestete in ja. Hardware im Spiel. Und da wieder mal die linux lime Box A10 eingesetzt, aber der Florian, der gerade <lacht> gekommen ist. Ja, ja, genau. Hallo, servus, Hallo, <lacht> Florian. kommen Kann euch ja dann vielleicht wieder Updates liefern über die Sarah Box äh, mit dem A20 Chip, mhm. was ein ähnliches, eigentlich das gleiche Board ist, nur mit einem stärkeren ARM Chip drauf, der eben Dual Core ist. Okay. Und der Florian arbeitet da gerade dran, Linux zum Laufen zu bekommen. Vielleicht erzähl er mal was drüber.
4: <lacht> ja, äh, naja, Linux läuft. Das Problem war, dass ich die erste Woche überhaupt keine... Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt. Für, ja, ist das ist so, glaube ich. Ja, es gab noch keine fertigen Images
2: zu der genau Zeit. Genau, das war das das Problem. genau.
4: Gibt genau. es inzwischen sogar schon... Seitdem bin ich mir dazu gekommen.
2: Aber eh fix für in zwei Wochen und dann es schon nachgeliefert. Also jetzt, es tut sich was sozusagen.
4: Ja, also im Endeffekt es gab.. Man hätte es mitbestellen können auf SD-Karte, also es gab das Image schon, aber es war noch nicht hochgeladen. Hm. Und ich werde jetzt ausprobieren, dass ich dieses fertige db image von denen vielleicht einmal Flasche und dann entsäubere, weil das Problem ist, dort ist sehr viel unnötiges Zeug drauf, wie GUI und so ein Zeug, was.
2: Uh, ja, dann wird natürlich.
4: Braucht man nicht immer dafür?
2: Ist ja beim Raspberry per Default auch so, dass du schon die GUI und alles dabei hast. Viel ja. zu viel. Und besonders, ist, du kriegst es ja dann nicht mehr wirklich so ganz schön sauber, muss man sagen. Ja, ich, mein dann, ich beginne meistens so den, den, den X-Server runter zu klitzeln und äh, nimmt dann eh schon <lacht> sehr viel runter. Und alles, Aber, was dann
4: keine nicht mehr gebraucht wird, kann man eh App ja. draus haben. Es gibt ja noch die
2: Esoterik. Ich nehme auch gerne dieses Skepsis, äh, Dapp-Offer für verwaiste Pakete. Das kann man sich äh, App Genten installieren und das zeigt dann noch die Libraries, die irgendwie auf die keiner verweist und die man dann okay. mit Backticks mit Pipe arbeitet. Ja, also ich glaube, die kann
4: auch so was Ähnliches. Das, das gibt Auto Remove, ja. Genau, ist, alles was ja. mit installiert wurde, Das Problem ist, wenn alles schon vorinstalliert war, wird es wahrscheinlich nicht gehen.
2: Ja, genau. Das ist <lacht> also nicht auf akkurate Weise. Aber
4: im Grunde momentan, wir haben das letzte Mal geschafft, dass man schon die ipv 6 brieffixes bekommt. Das Merkeboard funktioniert sowieso schon drauf. Man muss jetzt nur noch schauen, dass man irgendwie die Route äh, announced, dass es jeder im Netz weiß, über den, ähm, über den Rechner muss man jetzt in das Netz von den Smart Home Nodes.
2: Okay, also es muss sich selber sichtbar machen sozusagen und genau. muss sich anbieten als Route.
4: Das macht im Grunde schon ein Stück draus, die Routen, aber okay. das Problem ist, äh, wir haben es ausprobiert, aber bei uns wurden die dann nicht eingetragen automatisch.
2: Und da ist die Frage noch.
4: Boah, ja, es gibt der Linuskanel standardmäßig trägt das nicht ein, da gibt es was, das muss man wieder extra Flex setzen, dass er es tut. Mhm. Und dann tut es trotzdem nicht.
2: <lacht> Und dann beginnt es ja zu hören. Ja. Ja,
4: also tut's tut es bei der grünen Box, macht das bei mir auch, wenn der Bird das hergibt, aber mit dem mit raf
3: ja, dvd Es geht nur damit in ja. DVD, wenn du keinen Router im Betrieb hast. Mhm. Und der Router, wenn der Router läuft und du startest deinen Client Linux oder irgendein, irgendein Betriebssystem, dann, dann ging es bei mir auch mit RATVD. Okay, das hat er bei mir gesagt. sobald nicht du an. zwei Router hast, mhm. geht es nicht. Ja, okay. Weil es einen Default-Router gibt. Dann musst du aber, ja, aber neu booten, deine komplett Client.
4: Neu booten oder das Netzwerk neu?
3: Nein, soweit ich weiß, musst du neu booten. Weil, weil die Routen oder eben händisch alle Routen löschen. Okay. Weil die Faulrouten Faul werden nicht neu abgefragt. Weil
4: ja. im Grunde, wenn, naja, wenn, wenn ich meine Verbindung im aber, Network Manager ich cancel, da stellen wir mal die Routen aus. Ich
3: bin kein Nerd, ja. Also für mich ging es nur nach einem Neustart <lacht> und ich verwende einfach Debian, Immer weil es cool ist zum Programmieren. Ja. Und ich bin kein, kein parametrierfreak im Debian. Aber auch im Mac oder im Windows, sind meine Erfahrungen, äh, wenn der Neustart ist, holt er sich alle Netzwerkparameter neu und dann geht es sicher. Ja. <lacht> Allerdings, wenn du Bird verwendest, dann werden die Routen auch mit anderen Routern ausgetauscht. Ja.
2: Okay, Bird ist, eine, was ist das für ein debian paket, auch ein debian -Paket.
3: Äh, was nichts anderes ist wie eine IPv6-Router-Software. Also der Bird 6 ist das Paket für IPv6 und der normale Bird für 4. Mhm. Und die sprechen Ripng, ja? also RIP Next Generation. Okay. Das ist ein Routenaustauschprotokoll. Es gibt mehrere Routenaustauschprotokolle. Das ist ein einfaches Routenaustauschprotokoll. Und der Vorteil, es ist einfach und es können alle Router. ja. Also es können auch alle Cisco-Router natürlich. Und wenn du jetzt ein größeres Netz hast, hängst du es rein das ist natürlich und du bist online. Ja?
2: kommt man sozusagen in sämtlichen Netzwerkkonfigurationen ganz gut durch, wenn das ja. du unterstützt. So viel zu dem Status. Wird es ja dazu bei euren Treffen was bringen? Gibt es einen eigenen Vortrag? Habt ihr irgendwas geplant? Hier vielleicht, wenn
3: das mal ja, wenn das einmal funktioniert, werde ich es einmal ja vortragen. Mhm. Aber wenn wir schon bei den Vorträgen sind, es gibt ja. jetzt wieder, wieder mal bald die IoT-Wiener Vorträge, Talks. Ja, unbedingt. Und zwar am 13. August mhm. sind die IoT-Talks IOTalk, Okay. Also IoT-Wiener, die Internet of Things Talks. Wieder um 19 Uhr, 19:30 Uhr im Stockwerk. Im ja. Stockwerk,
1: nahe ja. äh, nee, Straße noch.
3: Ja. Es ist eh wieder verlinkt auf Meetup IoT-Weiner, und wird demnächst auch im Blog stehen, Oyster Motix, der sich immer drauf einträgt. Es <lacht> gibt wieder interessante Gastredner. Schaut sich einfach das Programm an bei IoT-Weiner. Mhm. Sehr cool.
1: Mache ich noch weiter mit ja, der Europython äh, 2014? Der Euro ja, ich äh, werde jetzt nur ein paar kleine Talks herausgreifen, die, mir, die mich sozusagen am meisten bewegt haben. Aber ich habe prinzipiell fast keine Faden oder langweiligen Talks erlebt. Also es okay. war immer etwas dabei. Mhm. Und wie gesagt, nach der Keynote waren immer gleich vier Talks gleichzeitig. Dann Pause, nochmal vier Talks. Dann Mittagspause, und dann nochmal vier Talks. Und dann wieder gemeinsame Lightning Talks. Ah, das
2: sind diese kurzen. Die sind diese Art, kurzen,
1: wo jeder wirklich nur fünf Minuten reden darf und sie haben eine sehr, sehr lustige Melodie von Monty Pythons Flying Circus eingespielt, wenn einer dann wirklich die fünf Minuten überschritten hat. Das war <lacht> das Zeichen. Ja, das wurde dann beinhart, also ganz ganz organisiert. Und da die war, haben wir die Lightning-Talks haben mir diesmal nicht so gefallen wie sonst. Also da war ich sonst faszinierter davon, aber ich habe wieder ein paar Informationen aus diesen Lightning-Talks rausgekriegt, die ich sonst nicht rausgekriegt hätte. Und da war ich dann sehr dankbar, dass ich die gefunden habe. Also Lightning-Talks mhm. sind immer sehr empfehlenswert und ich hoffe, sie sind auch auf YouTube. Also es wurde eigentlich immer alles aufgezeichnet. Zu den Talks, die mich fasziniert haben jetzt. Eins war, wie man eine Pythonic Company macht. Und zwar ging es darum, um eine Firma, ich habe nicht ganz kapiert, wo die ist, aber es wird, ich werde es verlinken. Und die hat ähm, sich mit Big Data beschäftigt. Und auf jeden Fall hatten sie halt äh, eigene Mitarbeiter, die Nicht-Programmierer waren und riesige Excel-Listen gewälzt haben, so Finanzanalysten und so Leute. Ja, und ja. Ähm, dann hat es geheißen, ja, ihr macht es Big Data und ihr Programmierer, ihr könnt es doch eh da dass uns da noch die Daten geben und so. Und die Programmierer haben dann gesagt, ja, wir geben euch schon die Daten, aber wir machen das in Python. Wir <lacht> geben euch keine Excel-Listen, weil wir halten es nicht für der Weisheit, letzten Schluss äh, mehrere Excel-Sheets zusammenzubicken, weil Excel eine Begrenzung hat auf so und so viel tausend Zeilen und wir Big Data haben mit mehreren das Millionen mittlerweile ist
2: ja, ja, es ist auf jeden Fall Excel nicht das Richtige, um
1: die Big Data Eben, ja. Und, und dann haben sie also ein, ein, ein sehr ambitioniertes, meiner Meinung nach, Programm gestartet. Und zwar haben sie Schulungen gemacht für ihre Mitarbeiter und Kunden. Also zum Teil auch waren die verteilt in Malaysia und Europa mhm. und so. Und haben denen so eine Art äh, Internet-Pad gegeben, wo man Python-Befehl äh, reinschreibt. Und der, der zapft dann die Datenbank an, holt sich die entsprechenden Daten äh, also, die Daten und äh, hat dann, glaube ich, auch gleich eine kleine Matlibblot-Schnittstelle gehabt, um dadurch Grafiken okay. zu zeichnen. Und das haben sie ja irgendwie alles geschafft, äh, ihren Mitarbeitenden und Kunden sozusagen zu zeigen und haben dadurch, das hat mich extrem fasziniert, haben dadurch praktisch diese ganze Umkultur von Microsoft Excel äh, absolut unnötig gemacht. Ne? Mhm. Und, und dann habe ich gefragt: Ja, ist da jetzt auch wirklich der, der, der Excel, äh, also die die Zeit, die die Mitarbeiter mit Excel verbringen, zurückgegangen. Und dann haben sie gesagt, ja, zu dem Leitwesen der Mitarbeiter schon, weil bis jetzt haben die immer eine Zigarettenpause machen können, wenn Excel irgendeinen so riesigen Gigabyte-File versucht mm -hmm. hat zu laden, dann ist in zehn Minuten nichts passiert. Und jetzt können sie einfach so ihre, ihre SQL-Anweisung, also in Python-Syntax reinschreiben in das Pad und er holt die Daten. Und okay. Das
2: also Pad, das ist eine. Das, ist das ein Pad
1: ist einfach so im Internet eine, also eine Art Webplattform, in die du okay. aber reinkodest, wo dahinter wieder ein Python-Code ausgeführt wird. Also sie haben praktisch den Leuten beigebracht, die entsprechend Sachen, die sie brauchen, als python befehle ja, zu einfach machen. Einfach die Schnittstelle,
2: wo sie Python genau, ja. geben können und sie bekommen Daten zurück.
1: Genau, und was halt ein bisschen einfacher ist, als wenn sie brutales hm. SQL-Rein-Code also Ja, was auch. ja. Die du hast dann halt Python-Objekte, die du dann wieder etwas, ja. manipulieren kannst, relativ einfach. Mhm. Also das hat mir, mir sehr imponiert. Anderer Talk war... Ähm, von einer sehr jungen Dame, also das äh, ist auch verlinkt in das eine Interview. Die okay. war unter 13 und noch jünger aus Kroatien und die hat beschlossen, sie macht eine Pixie Dust Konferenz, um Mädchen Technik näher zu bringen. Okay. Ja und hat mir extrem imponiert und die hat aber eine Mutter gehabt, auch, die in einer Universität gearbeitet hat. Also ich glaube, die, also die hat ja dann gesagt, ja, du musst dich Die bewerben und so. Also, Umfeld, du? Ja, ja, und sie hat mir dann auch erzählt, sie hat, sie hat schon, schon mal auf einer Oper gesungen, weil sie hat dann auch vor allen Leuten auf den uh, Lightning Talks einen Talk gemacht und mhm. haben natürlich alle wahnsinnig geklatscht, weil sie halt ganz jung war und super Englisch geredet hat und, äh, und hat dann zu mir gesagt, Her, sie spricht besser Englisch als ich, aber sie mhm. ist bilingual aufgewachsen. Und so. Sehr also gut, das hat einen Vorteil ja. sozusagen. Dann äh, sehr viel waren PyMove 3D, das, ist, äh, das kommt aus dem PyColon, also von Köln-Umfeld. Das ist ein Python-Tutor was Blender verwendet. Ah, damit hast du dich ja schon öfters auseinandergesetzt. Genau, und da habe ich auch mich Animationssoftware. mit Animationssoftware. Genau, und, und da kannst du, die hat Python eingebaut, die ganze Blender-Engine, und damit mhm. wurde jetzt ein sehr schönes Tutorial auf Deutsch gemacht, wo du sozusagen Python lernst, indem du Blender verwendest und da 3D-Objekte manipulierst. Und da kam halt jetzt dann sehr stark die Nachfrage, ob das auf Englisch übersetzt werden kann. Und da bildet sich gerade ein Team und so und so. Okay, ein Weg zum
2: Zugang, aber es ist genau. ja für dich, für deine Netzwerke. Super, also haben. es war wie,
1: als wäre das extra für mich gemacht worden. Mhm. Und die habe ich eh schon kannt von Chemnitz und jetzt halt noch den Kontakt intensiviert. Das war sehr schön. Was ich erst dort gelernt habe, es gibt ein Minecraft, ein Pi-Minecraft-Modul, wo du... Bei Minecraft gibt es eine kostenlose, <lacht> aber nicht open-sourcige Pocket-Version, mhm. Die hat ein paar Features nicht, aber du kannst sozusagen Minecraft starten, dieses beliebte Klötzchenspiel und dann kannst du diese Klötzchen in Python programmieren damit. Und dazu gibt es wieder ein Tutorial, das hat ein Typ aus der Schweiz äh, gesagt. Und das war für mich natürlich auch ah super, Minecraft alle meine Kunden Minecraft. spielen Minecraft. Jetzt kann ich gleich sozusagen Minecraft Die verwenden mit und Python. Python. Ja, super. Und ähm, sonst ein ja, ähm, ein, äh, ein Talk, der mich extrem bewegt hat, da habe ich mich dann auch gleich freiwillig gemeldet zum Helfen. Das war ein brasilianischer Professor und der hat gemacht Python-Para-Zombies, also äh, weil in Brasilien ist Walking Dead sehr populär, diese nicht Fernsehserie, nur nicht nur in Brasilien. Und er hat jetzt einen Mock gemacht, ein massiv Online Open Courseware, also so eine Open Education Plattform Kurs mhm. ähm, für brasilianische Studenten. Und richtet sich speziell eben an Jugendliche, deshalb dieser Titel Python para Zombies. Und hat sehr gute Python-Beispiele, war also so Python-Hacks, mit denen er Python beibringt und, und, und Programmieren dann die Zombies beibringt. Rein die Zombies spielen, soweit ich das kapiert habe, insofern rein, als er das halt äh, einfach durchgehend so in den Social Networks paraffiert hat als Python für Zombies. Und dann hat er von einem brasilianischen Künstler ganz, ganz super äh, Zombie-Comic. Äh, Bilder bekommen, mhm. um seine Sachen zu bewerben. Unter anderem so ein, der, also der Kurs funktioniert gerade nicht, weil das Internet gestört ist, wo lauter traurige Zombies drauf sind. Also
2: das ganze das Internet geht jetzt Material ist umfasst mit Zombie-Artwork.
1: Mit Zombie-Artwork. Ich endlich. kann jetzt nicht sagen, wie sehr <lacht> die Beispiele zombifiziert sind, aber okay. das war extrem, extrem eindrucksvoll und auch so dürfte ein sehr guter Educator sein. Und da habe ich mich mit einem vom MetaLab äh, gemeldet, dass wir das freiwillig ins Deutsche übersetzen und mhm. wird dann wahrscheinlich auch ins Englische übersetzt, also, dass man das Multi ich kann mich erinnern, es gab ja mal machen. diese
2: andere Lern, diese äh, Schreibmaschinen-Lernkurs Typing of the Death hat das geheißen Das war ein, ein Spiel Aha. Da, konnte man, da musste man richtige Tastenkombinationen zum Schreibmaschinen-Lernen äh, irgendwie eintippen und äh, hat man das nicht bewerkstelligt, dann haben einem die Zombies bekommen Aber, Sehr gut. So Zombies und Ed Entertainment Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee das zusammen zu tragen Gamification gerade in der ja. Habe ich jetzt auch bei Steam übrigens entdeckt, so ein paar Sprachenlernspiele mhm. und so, die so ein bisschen mehr Idee dahinter haben, wie man das machen kann. Oft, also ja. nicht
1: pädagogisch wertvoll kauft das deinem Kind. <lacht> ja, ich so, weiß. aber so ja.
2: Kickstarter-mäßig, es gibt ja schon einiges mittlerweile, das merkt man schon.
1: Bei Python-Parazombies muss man dazu sagen, dass alles Creative Commons lizenziert ist und zwar share like Also wirklich auch die Zeichnung. Das ganz, heißt, ganz tolle Sache. Wir
2: haben jetzt äh, super Zombie-Grafiken. Wir haben super
1: Zombie-Grafiken und wir haben eh schon geredet. Ja, Vielleicht für den Bierdocher podcast werden wir die gleich schladern. Zombie-Version. Zombie-Version, ja. <lacht> und sonst letzter Talk, den ich noch äh, berichten kann von der Euro-Python. Das, das hieß Python in Two Genders und ich habe mir gedacht, okay, das da geht es jetzt darum, wie man mehr Frauen zu Python bringt. Mhm. Und das war dann aber nicht so, sondern das war ein. Eine Frau mit tiefer Stimme, die früher mal ein Mann war, also ein Transgender ist glaube ich die offizielle Bezeichnung. Und der hat halt erzählt aus seinem Leben, also es war sehr persönlich und hat gesagt, ja, er hat halt, seit er aufgewachsen ist, er ist halt als Mann aufgewachsen, aber hat gefühlt, er ist irgendwie in Wirklichkeit eine Frau und hat das halt bekämpft, solange es geht und wollte das nicht haben. Und gleichzeitig war er Lehrer und hat äh, sich in der Open-Source- und Python-Community engagiert und so. Und irgendwann hat er dann, also nicht das Coming-out, sondern das hat er genannt, eine Transgression. Also wo er sozusagen sich auch äußerlich zur Frau machen lässt. Und hat dann halt geredet, äh, mit, zufälligerweise mit den Python-Typen. Er war da, glaube ich, in der PyCon mhm. involviert. Äh, und die haben gesagt, nein, nein, steh dazu und, und äh, wir unterstützen dich. Also Und er hat da sehr viel... Offenheit und Erfahren und Hilfe halt, was es, auf einer Seite, wo er es sich nicht erwartet hätte. Und dann ging es eigentlich gar nicht so um Python, sondern er hat halt gesagt, dass er dadurch, dass er das gemacht hat, ist es halt sein Risiko extrem gestiegen, dass er angegriffen wird oder umgebracht wird. Also sein Risiko an einem Gewaltakt zu sterben, ist enorm äh, gestiegen und er hat so und so viele Länder, in die er gar nicht einreisen darf, etc. etc. Und, und bei diesen ganzen Leuten, die dieses Problem haben, ist auch die Selbstmordrede, Selbstmordrate extrem hoch und, und Anfälligkeit für Depressionen und so weiter also es war sehr persönlich und es ging eigentlich eher darum wie man damit umgeht jetzt eher in einer offenen Community, wo alle freiwillig sind und dass einer jetzt sozusagen auch gesellschaftlich nicht dem Mainstream entspricht, sondern halt also da drin gut, ist. Es ist gut,
2: dass es da offen angesprochen wird und dass ja, man sich da auch aufgenommen gefühlt hat. Ja
1: und, und er hat dann gesagt, ja, also er hat dann glaubt durch diese Transgression muss er alles zurücklassen, was er ihn bisher als Mann ausgemacht hat und, und irgendwie ist dann auch von der Community gekommen, na warum? Du, du bist ein Teil von uns, du arbeitest da super mit, das machst du ja nachher auch. Und das war dann halt für ihn so, die Aha, das kann ich mitnehmen. Das war, also, also es war extrem war persönlich. Das ist
0: eine
2: positive Geschichte, diese ja. Reaktion. Hat und
1: die bemerkenswerte war dann, dass speziell die Frauen im Saal extrem darauf reagiert haben, auf diesen Vortrag. Und die sind dann so aufgestanden, haben Standing Ovations wie beim TED-Talk und so. Und sind dann nachher noch zu ihm gegangen und haben gesagt, ja, ich möchte Ihnen nur die Hand schütteln und so. Und er war dann natürlich, oder sie war dann sehr gerührt. Sehr gut. Und ja, und habe hab dann auch gefragt, kann ich den Talk übersetzen und so. Und ja, ja, und es war also alles, ähm, ja, es war jetzt halt... Ein eher gesellschaftspolitisches mhm. Thema. Das hat mich halt auch interessiert und so Sachen waren auch sehr drin. Und ja. Ganz allgemein kann ich noch sagen, also es waren für mich sehr viele Sachen drin, wo ich mir dachte, super, da muss ich einen Artikel draus machen, das muss ich in meiner Zeitschrift publizieren. Also dieses ganze, Selbst wenn du auf einer Konferenz bist und deine Talks dann nachher auf YouTube stehen, heißt das ja nicht, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, das wirklich zusammenzuschreiben und journalistisch aufzuarbeiten. Und ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun, speziell für... Konferenzteilnehmer oder Besucher, die jetzt nicht die Hardcore-Programmierer sind, sondern sich auch eher für andere Sachen interessieren. Also, mhm. das sicher genug Betätigungsfeld.
2: Also, ein rundum gutes Erlebnis. Ja, ja, ich auch war mit ganz sicher ja. Das heißt, noch, glaube ich, gefühltermaßen noch nie so viele Vorträge auf einer Konferenz. Ja, und
1: vor allem dadurch, dass ich immer vier gleichzeitig war, habe ich ja maximal ein Viertel wirklich mitkriegt weil mhm. du kannst ja nicht in zwei gleichzeitig sein das heißt ich habe jetzt noch wochenlang nachts schauen Nachfab auf YouTube halten. das was ich auch gern gesehen hätte aber ja. nicht sehen konnte Karl Florian <lacht> ähm. <lacht> die sind alle schon weggegangen wirklich gleichzeitig ja, <lacht> <lacht> die sind ja, ja, ja. Sport ist nee. schon wieder fertig können schon wieder weiter ja. Das so ja. erzähle vom Computerspiel im Museum Berlin. Aber vielleicht wollt ihr noch was
3: sagen. Ja, es gibt dann noch ein Projekt, was ich noch angehen möchte bis zum Herbst. Okay. Das ist eine Rollo-Steuerung für Innen. Ja? Mhm. Eine Zug-Rollo. Das heißt, es gibt zug bei mir, wo man an der Schnur zieht. Und wenn man an der Schnur zieht, gehen sie in die Höhe.
2: Das kenne ich, sowas ja? habe ich auch. Wir, rechnen,
1: wir reden jetzt von Fensterbeschattungsapparaten. Oder? Ja,
3: von innenbeschattungsapparaten. Okay. Ja? Das heißt, oben ist eine Rolle mit einer Feder. Und wenn man den Mechanismus mit der Schnur betätigt, kann man es runterziehen. Und wenn es <lacht> unten ist, kann man kurz anziehen Ziehen und dann, und dann, und dann in <lacht> ja. da kommt es einem aus und macht es flapp oben und haut den Putz runter. <lacht> oder die Kinder ziehen an und die Schnur ist weg und dann macht es flapp bis oben und dann kannst du die Leiter holen. Ja. <lacht> und, oder es geht nicht, das also es hakt. Oder die, die Kinder ziehen so lang dran, bis es ganz unten ist, dann mhm. geht es nicht mehr rauf. Also ja, nicht nachwuchssicher. Nicht, nicht nachwuchssicher, ja. Also muss eine elektronische Lösung her, natürlich. <lacht> ne? Die natürlich wartungsfrei sein muss. Mhm. Und ich werde so also auch mal geschwind zusammenhacken mit einem Merkur-Groove-Board, wo man das alles reinstecken kann, einen Servo drauf den ich umlöte, damit er eben als rotations also den arbeitet.
1: elektronischen Rollo-Hinunterzieher per Fernsteuerung? Ja,
3: genau. Das heißt, es kommt ein Merkobord drauf, dass eben ein äh, BV6-Core reden kann, dass ich es eben an Smart Home anbinden kann. Äh, dann kommt wieder eine Solarzelle aufs Fenster geklebt, ja, die genug Licht einsammelt, auch im Schatten, weil man fährt in der Früh äh, hinauf und am Abend hinunter, für das wird es ja wohl reichen. Mhm mit einem kleinen modellboss servo fahre ich hin und her, das über das Merkobord angesteuert wird. Das Servo wird auch mit 3,3 Volt betrieben und werden mal schauen, ob es funktioniert. Ja, das ist ja ein, klingt nach einem guten Einstiegspunkt. Ich glaube, die Rollo-Problematik ist generell auch ein diskutiertes
2: Thema bei der Hausszene. Ja. Weil auch es gibt, dann, da kann man ja dann weiterdenken, was für Bedürfnisse noch entstehen, also so zeitgesteuerte Geschichten beispielsweise, dass vielleicht sich das... Haus vielleicht am Nachmittag schon beschattet, dass man es kühl hat, wenn man nach Hause kommt. Oder ja, ich mein, meine, meine
3: Fenster in Wien sind alle nach Norden, da gibt es keine Sonne. Ja. <lacht> Aber am Abend will man ja doch die Rolos haben, dass die Nachbarn nicht beim, oder ja. so <lacht> beim Schlafen beobachten, beim Schnarchen schlafen, <lacht> <immer> <lacht> über die Häuser schluckt. <lacht> oder mit schauen oder keine Ahnung was. Mhm. Und da ich ein voller Mensch bin, äh, muss das alles vollautomatisch gehen. Natürlich. Hm. Einmal lösen und dann... Ja. Man kann man es mit Szenarien natürlich verbinden, mhm. Wenn ein Fernseher angeht, gehen Rollos runter, ich wenn eine gewisse Uhrzeit sondern auf so einen Untergang passiert, oder was auch immer, ja. genau. und kann das dann hoffentlich beliebig steuern. Ja. Das ist super. Spannend. Und das ist so eine typische Hackgeschichte, so wie man so es gewohnt ist, man nimmt die Teile, steckt sie zusammen und schaut, was passiert, hackt die Software zusammen und ist froh. <lacht>
2: Ja, Da wird es ja auch spannend, weil ja auch so ein mechanischer Teil dabei da ist. Oder halt dieser ja, da möchte ich mit einem
3: 3D-Printer machen. Ah, interessant. Dieses okay. Teil. Ähm, ja, diese Roulot hat oben eine, eben eine Halterung. Mhm. Und dann überlegt ja wenn ich auf der einen Seite durchbohre, die Feder löse, dann muss ich an diese Halterung nur noch was dran schrauben, was irgendwie den Servo hält. Ja, Ich bin kein Mechaniker. <lacht> Aber. Zum Beispiel Tixo würden meine Kinder auch nehmen oder Uhu, ja. <lacht> uh, das ist so die, und Papier oder sowas, ja. Aber das will öfters wie einmal runterfahren und ich fallen. Okay, zum Beispiel ja, so das, schon das die geht schon. Da tapas. Genau, das. Das. Die Taper sind schon die fortgeschritteneren. Und ich bin halt ein moderner Mensch. Ich möchte einen 3D Drucker verwenden, yes. weil wir sind ja schon ewig Mitglied im Happy Lab, wo es 3D Drucker ah. gibt, die wir mhm. noch nie benutzt haben, obwohl wir eine 3D Schulung haben. Da warst du nicht, glaube ich, no. glaub ich ja. Und da möchte ich dieses Teil zeichnen lassen oder versuchen. <lacht>
1: Das ist sicher der am aufwendigsten konstruierte Fensterrollo herunterroller.
3: Ja, der ja, den, den Servo, Servo hält. Modo, ja, und
1: ich habe es spontan gerade. Die Alternative Arten. wäre natürlich, du setzt diese Schnur unter Strom und, und dann können nur noch Leute mit einem dicken Gummihandschuh da dran greifen.
3: Ja, aber wer räumt die Leichen weg? Das, ist kleiner, das könnte ja, Folgearbeit
2: weg. nach sich ziehen, diese Ja, das ist schon gut, ja.
1: Ansonsten noch die dritte Weltlösung, dass du einen, einen Shani anstellst wo du schnippst und er tut das für dich. Ne?
3: Ja, das wäre cool, aber das geht, glaube ich, steuerrechtlich nicht. Ja, also Sonst ging jetzt eh, aber ich glaube, nur Statt, die Steuer dagegen. das haben wir ja keine, ja, na, 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 <lacht> ja. Okay. Warum ich so blöd rede mit der Steuer, ja. mhm. ähm, Da war nämlich halt ein Thema, was ich kurz gesehen habe, es ist der dritte Sozialmarkt von der Caritas eröffnet worden im 10. Bezirk. Okay. Und da hat nämlich die Frau, die den eröffnet hat, beschrieben, dass auch mittlerweile schon sehr viele arbeitende Frauen hinkommen. Mhm. Und dann hat die Moderatorin gemeint, äh, ja schon, was sind denn die Bedingungen, dass man kommen kann zu einem Einkommen unter 700 Euro. Und die Arbeitsplätze werden immer mehr, wo man weniger als 700 Euro verdient. Ja? Dazu sagen, dass Deswegen meine nicht sarkastische ist 800 Euro. Antwort, soziale Bedenken haben wir keine, aber die ja, Steuer. Das heißt, die Leute verdienen eh nichts. Mhm. Ja. Also bald kann man sich so eine Schande anstellen. Ja. Das ist bedenklich. In ja. In
1: diesem Zusammenhang zwei interessante Links. Es gibt in Amerika gerade so eine Mindestlohndebatte. So im Spiegel von dieser Woche eine sehr schöne, okay. äh, sehr schöner Artikel dazu. Also geht um Mindestlohn in den USA und die sind ja sehr kritisch, was alles mhm. betrifft, was irgendwie nach Sozialismus riecht. Und das... Die, die Pitch vorkommen, also dass sogar sehr reiche Leute dort sagen, ja, also wenn wir die Konsumenten permanent arm lassen, werden wir auch, auch ihnen nichts verkaufen können. Das also ist sozusagen ganz ein revolutionäres Argument. Mhm. Und sonst aus aktuellem Anlass, also bevor ich zum Podcast fahre, habe ich gerade in der Zeitung gelesen oder im Internet, die Wiener Polizei hat es geschafft unter Ansatz von über 1000 Beamten, einem Hubschrauber und einem Räumungspanzer, ein besetztes, von Punks besetztes Haus, zu Nämlich die Pizzeria Anarchica im zweiten Bezirk. Bitte einfach nachlesen auf Kurier mhm. und ja. Also
3: Könnte man sehr nicht witzig. mit dem Geld, anstatt es der Polizei in den Rachen zu werfen, nicht jeden eine Wohnung kaufen? Ah, <lacht> so muss das noch teurer werden. Ja. Ich glaube, der ist schon so teuer. weil tausend Beamte rechnen es ja. Eine Hubschrauberstunde kostet ein Vermögen. Dann die 1.000 Beamten, haben wieder Beamten, die dahinter sitzen und die ganzen Papierkram Da du, du lachen wir. Das, das es gibt Beamte sogar schon
1: Listen, die das, genau dieses Thema aufgearbeitet ähm, haben. wir denen nicht
3: lieber eine Wohnung schenken, anstatt sie rauszuwerten, ist billiger. Sie müssen doch sparen.
1: Einfach nachlesen. Es gibt sogar recht gute Artikel dazu. Ja, ja, aber das ist
3: meine spontane Meinung, ja, ne? oh, dass das Ganze ja verrückt ist. Ne? Es ist verrückt. Lasst das doch dort, <lacht> das sag ich. Das liebe Politiker schenkt Ihnen eine Wohnung. Ja, oder
2: die lasst Ihnen das Gelände.
3: Oder wie lange kann ich mit dem Geld eine Gemeindewohnung mieten? Wie alt muss ich werden? Oder wie alt müssen die Banks werden? Wahrscheinlich 3000 Jahre.
0: Da kommt sie das
3: wieder. Ja? Also wir sehen schon, da gibt es viele Lösungsmöglichkeiten. <lacht> ja, definitiv.
1: Ich könnte noch erzählen vom Computerspiel im Museum Berlin. Na, rein. Florian, du was? fühlst dich nicht unterdruckt. Also das, kein das Einzige, also, was ich jetzt
4: noch hätte, das war wahrscheinlich das eh ist schon, ist GOG. GOG, Good Old
1: good Games. games. Ja. Genau, du hast gepostet, machst Linux. Ne?
4: Good Old Games hat jetzt seit, der, seit Ende letzter Woche die ersten Linux Games, mhm. wovon die meisten keine Linux Games sind. Also oh, es ist es ist ein Pack entweder mit DOSBox sehr viele oder mit Wine. Mm -hmm. Es gibt kaum welche die echte Linux Games sind.
2: Okay, das ist schon mal interessant.
4: Äh, und sie sind in das Wochenende jetzt so bis zu 75% Abverkauf gewesen. Mm -hmm. Das heißt, ich habe mir da gleich irgendwie 10 Games geholt, ca. für unter 20 Dollar insgesamt.
0: Also
1: naja, du hast geschaut nach Linux ja. Games oder einfach nur so nach Google Games? es gab eine,
4: eine, einen News-Beitrag, wo alle ja. verlinkt waren. Mm -hmm. Äh, und ich habe halt vorher gesehen auf, auf Google Plus, dass es die überhaupt gibt jetzt. Mhm. Ja, aber ich merke gleich mal fast alle davon, weil die, kosten, die meisten kosten so 2,50 ist schon das teure gewesen.
0: Mhm.
4: Es gab einzelne, welche, die 10 Dollar gekostet hätten, aber das war die Ausnahme.
2: Ja, aber super, dass die auch Engagement zeigen, beziehungsweise auch wenn es nur Wein ist. Na uns ist und? wenigstens auch Wein mal gut hingekommt oft gemütlicherweise, dass wenn man es dann funkt. ja, funktioniert. Ja, es funktionieren nicht ordnen, alle davon. Musst du dir alle okay, dann okay, da gibt es schon noch Probleme.
4: Ja, die meisten gingen, aber also die dosburg sachen gingen gut, aber du hast mhm. halt äh, wieder überhaupt keinen Support. Genauso wie bei Steam, du kriegst Support nur für Ubuntu und Linux Mint. Mhm. So, das heißt, okay. wenn du irgendwas anderes verwendest, dann mhm. kann es sein, dass es nicht funktioniert. Ja. Aber theoretisch hättest du ja 30 Tage Rückgabe Zeug oder so.
0: Man könnte dann wieder. <lacht>
4: theoretisch ja, weil manche von den Spielen waren auch sehr fad dass ich ein paar Minuten wieder weggelegt habe. Aber <lacht> nicht, für einen danke. Dollar.
1: <lacht> und irgendein Highlight, was du gern gespielt hast?
4: Oder? Ähm, da hier war ganz nett, aber auch nicht so auf Dauer. Das mhm. ist so ein so eine Mischung aus Tron und ja, du bist irgendwie in einem Computer drin, Das sind so künstliche Intelligenzen, so wie in Tron. Ja, aber und dann fliegen die immer hm? so
1: nach. 3 d Ja, so eine, eine,
4: eine billige 3D-Grafik, ja. könnte man sagen. Ähm, und man muss halt irgendwie seine Ingenieurs seine und ähm, Kampfeinheiten mal hinstellen und dann sagen, wo sie hinschießen sollen, dann Granaten werfen und irgendwelche komischen Schlangen, die aus Dreiecken bestehen, die die Viren sind, zerstören oder irgendwelche Drachen mhm. und komische Monster.
2: Krieg im Computer, sehr schön.
4: Genau. Da gibt es auch eine Multiplayer-Version äh, davon, aber die habe ich mir nicht geholt, weil
0: Why? Ja.
4: <lacht> so spannend ist es auch nicht okay. und die anderen Sachen, die jetzt auch im Abverkauf waren zum Teil, oder welche ich mir auch noch geholt habe weil ich jetzt schon, wenn ich einen Account habe aber den hatte ich vorher schon wegen Gratis-Dingern. Mhm. Äh, sie haben jetzt meine Kreditkartennummer eh schon mal gekriegt also habe ich gleich noch was bestellt die waren auch, dann ja. das waren dann halt blöderweise windows spiele zum Teil das eine, was sehr cool ist, ist Bounty Quest, glaube ich, hat es gekostet, mhm. wenn ich mich nicht irre. Da gibt es zwei Teile davon, ich habe nur den ersten. Äh, für die Leute, die vielleicht Maiden Magic kennen. Nein, also also Kings, hier Bounty, ist Bounty,
1: den Kings Bounty, der Vorgänger von Might Magic.
4: Das Kings Bounty, ja. das ist aber nicht der Vorgänger. <lacht> Might and Magic ist viel älter als das.
1: Hier das ist noch Might hier Magic. So, hier ja, ist hier Might Magic. Da, ja, das das ist erste Spiel hat Kings Bounty geheißen, aber ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst.
4: Nein, ich glaube nicht, das aber es das heißt ja, so. Es also ist, Mal ist Mal im Endeffekt okay, so. Ja. Nein, es ist im Endeffekt so. Äh, es ist aber deutlich neuer. Mhm, ähm, okay, dann wird es neuer Plan äh, Im Endeffekt ist es so wie, wie hier auf so meinem Magic, nur dass du selbst keine, ähm, keine Schlösser hast oder so ähnliches. Mhm. Das heißt, du hast mehr ein Rollenspiel wie World of Warcraft oder was auch immer, ja. nur nicht, halt nicht so ganz so fancy. Mhm. Hast deine dann deinen Magier, deinen Kriegter, deinen Paladin, was auch immer, mhm. trainierst den selbst, kannst ihn eine Ausstattung geben und äh, eine Armee anmieten. Je nachdem, wie viele ähm, Punkte du hast, wie viele Leadership-Punkte, kannst du halt mehr Leute anwerben.
1: Und du eroberst untenweise ja. rundenweise ein Fantasyreich, schätze ich? Ähm, es ist nicht... Der Kampf ist
4: rundenweise, der Rest ist nicht rundenweise. Ah. Das heißt, normalerweise ist es ja rundenbasiert. Ja, ja. Das heißt, du kannst nur so und so weit gehen, dann kommen die anderen dran. In dem Fall läufst du halt herum und wenn du jemanden zu nahe kommst, dann greift er dich an. Mhm. Und du musst halt irgendwie für den König dir eine Quests machen, irgendwelche Sachen finden, irgendwelche Monster töten. Das Ganze halt im Kampf dann wieder rundenbasiert. Das heißt, du hast die, Ursprung, die, die übliche... Ich weiß nicht, wie viele Ecken hat so ein Feld normal? Sechseckig. Mhm, bei ja, genau. Das, ja. mehr wie bei Might Magic nur... Halt, eher so wie Heroes of My Magic 5 so von der Grafik her mhm. ungefähr also, vergleichbar. Aber
1: so das, das schöne, schön gemalte Fantasy-Welt zum. Genau, es also ist sehr hübsch gemacht.
4: Zum, mm. Und das ist auch sehr cool zum Spielen.
0: Ja.
2: Wie ist denn der kleine Client von Good Old Games selbst? Hat er auch so wie bei Steam ein Programm, wo du die Library äh, hast und so? Oder gibt's da sowas? Es gibt irgendeinen Downloader, habe ich gesehen. Den gibt es aber nur
4: für. Gibt's noch nicht für Linux. Da haben sie zwar Spieler, aber noch keinen mhm. Downloader. Das heißt, du musst dir die Linux-Games noch immer wirklich von der Webseite runterladen, einzeln.
3: Der Oldschool-Weg.
0: Uh. Was
4: nicht so das Problem war, weil sie zumindest nicht in 100.000 Einzelpaketen waren. Mhm. Weil die meisten Linux-Games waren entweder in einem großen Paket oder vielleicht in zwei und sie waren allgemein nicht so groß. Und bei Windows-Spielen, wenn du dann irgendwie achtmal hinklicken musst, speichern, hinklicken, speichern, ja, 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 dann bist du auch narrisch, weil.
0: Macht Spaß. Und Dann wieder
4: entpacken und dann wieder installieren. Mhm. <lacht> Er wäre schon so ein Klein praktisch. Mm, yeah. Aber die Verbindungen habe ich noch nicht ausprobiert.
2: Hm. Ja, ich habe auch ein ähm, Spiel, Bitte. kann ich noch kurz einwerfen, ein natives Linux-Spiel gespielt von einer independent Programmierfirma, die deren Namen ja, in den Show -Notes zu lesen ist. Nennt sich hm. Papers, Please. Papers, please. Papers, please. Was spielt man? Es ist, ein, ähm, man spielt einen Grenzbe ähm, Grenzbeamten. Einen Grenzbeamten. <lacht> einen Grenzbeamten im Jahre 1982 in der stolzen Nation von Astorotska, einem fiktiven sowjetischen Staat. Und ähm, man beginnt tageweise... Und spielst, glaube ich, insgesamt zwei Monate, glaube ich, durch oder so, im Story-Modus. Es gibt ja noch einen Endlos-Modus. Und äh, beginnst dann Morgen in der Früh und äh, vor der Schicht kommt vielleicht noch ein ähm, Grenzwächter dich besuchen, will noch ein bisschen mit dir reden oder dein Chef. Du kannst Sachen aufhängen. Du bist du jetzt wirklich, also der Bildschirm ist dreigeteilt. Auf der linken unteren Hälfte, also im linken unteren Eck, siehst du, wie die Leute zu deinem, du sitzt wirklich in so einem Grenzhüttel drinnen. Mhm. Und du siehst halt den Schalter, dann ist rechts ist ein Schreibtisch mit den verschiedenen Instrumentarien. Und oben siehst du den, im Überblick die Grenze mit den Wachbeamten und den Leuten, die sich anstellen und so. Mhm. Und du musst halt ähm, Dokumente vergleichen. Am Anfang ist das einfach, also alle ähm, Astrotzka dürfen rein, der Rest bleibt draußen. Und dann öffnet aber aus Trotzka seine Grenzen und dann wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter, weil die, die dann einreisen, brauchen dann noch ein Entry permit einer Eintrittsberechtigung. Mhm. Da ist dann wieder die Referenz, referenziert referenziert auf dieser Marke die Nummer vom Passport und ähm, wie, bis wann es gültig ist. Und so geht das pro Tag. und um Tag wird das immer komplexer und es kommen dann noch Impfpässe hinzu und es kommen dann noch Zusatzregeln, dass zum Beispiel von der einen Nation ähm, dürfen die Leute nicht einreisen oder die dürfen einreisen, aber man muss den Pass konfiszieren. Mhm. Ähm, es gibt auch Leute natürlich, die ähm, Sachen schmuggeln wollen. Du bekommst dann mit Laufe der Zeit einen Nacktscanner zur Hilfe gestellt. Kriegst du kriegst dann noch einen Schlüssel für in den ein 80er Jahren gibt es einen Nackt Bedäubungs Gänner. Ist mit den 80er Jahren Technologie ja, gelöst. Ja, genau. So, <lacht> ab das. Aber, aber Sie haben es in dem Spiel so gemacht, dass sich dann so der, der Vorhang schließt und du hörst so drei Blitzgeräusche und dann bekommst du diese Nacktfotos. Und mhm. Das Spiel hat... <lacht> da, ähm, ähm, Du kriegst sehr wenig gezahlt, die Wohnung. Ja. Wenn du in eine bessere Wohnung ziehst, kannst du die Mittel kaum zahlen. du Immer nach einem Arbeitstag bekommst ja. du gar nicht viel. Das ist ein, eine Seite mit geschriebenen Worten. Ja, ja. Und da siehst du halt, okay, deine Familie hungert. Mhm. Möchtest du ähm, Heizung zahlen? Möchtest du Essen zahlen? Möchtest du Medizin für deinen Sohn zahlen? Dein Sohn braucht vielleicht einmal Medikamente, dann stirbt. Also du gezwungen zur Korruption. Es gibt dann so Zufallsereignisse und auch äh, regelmäßige e Ereignisse, wie beispielsweise ähm, deine Schwester stirbt und du musst mhm. die Nichte aufnehmen mhm. und solche Sachen. Und dieser Spiel ist lustig. Es ist was mich gewundert hat, dann im Endeffekt erstaunlich, dass es äh, eigentlich geschmackvoll bleibt, obwohl es um sehr harte Themen mhm. geht. Weil du musst dann halt Leute, es gibt dann auch ähm, natürlich Organisationen, die diese G äh, Grenze öffnen wollen mhm. und dann musst du auch selber natürlich dann zur Waffe greifen, dort an der Grenze und es ist dann halt so, dass, dass du die Leute teilweise dann kennenlerst. Es gibt sogar einen, einen, einen Schmuggler, der, der haut sich dann immer schon ab, wenn du ihn irgendwie, ähm, irgendwie so ablehnst oder so, weil er meint, naja, ich komme morgen wieder mit besseren Pässen und er macht er dann mhm dass er halt für dich und deine Familie auch besser besorgen kann mhm. und du kannst doch es gibt 20 verschiedene Enten oder so und das reicht halt von ähm Du wirst so wie du ab, ab wieder mit der Terrororganisation mm -hmm. zusammenarbeitest, oder du hast besser für die gesamte Familie und du kannst ja, flüchten. So, flüchten super, ja. Oder du mm -hmm. schaffst es bis zum Ende, dass du dort angestellt bleibst. Und ja, es ist alles in relativ, nicht Pixelart-Grafik, mm -hmm. aber so früher PC-Grafik mm -hmm. angelehnt. So 80er Jahre. Und es wird wirklich, das gut erzählt. Du bist nämlich auch wirklich dann auch so, also es zieht einen rein, das Spiel. Es ja. ist erstens sehr anstrengend. Es ist wirklich furchtbar, wenn du zwei Stunden mm -hmm. mal wirklich da in diesem Grenzposten. Dokumente, es ist da so viele Dokumente, du musst so viel Crosschecken, du bist mhm. wirklich besser dran, wenn du zu, zu zweit oder besser noch zu dritt spielst, <lacht> weil die Dokumente <lacht> sind teilweise dann sehr sehr Ach, es sind teilweise nur ein Buchstabe oder irgendein mhm. Datum oder irgendein Querverweis. Aber ein Adler und erkennt also, das, Spiel das Spiel ein Drittel vom Gehalt noch dann. Ja, das, das wissen die ja nicht. Die wissen ja nicht, dass da drei wahre Computerspieler
1: dahinter. Also gut gemacht. <lacht> es ist eine
2: sozusagen. gute, gut gemacht und es vermittelt auch. Also äh, es ist sich seines eigenen Ernstes bei mhm. allem Humor auch bewusst und bleibt da auch eigentlich geschmackvoll und, und, und auch kritisch halt gegenüber dieser Grenzsituation und es ist dann wirklich auch, sie haben es nämlich, was zum Beispiel nett ist, es ist ziemlich, das Spiel lässt sich nur bis auf einer gewissen mhm. Auflösung, das heißt, du bist doch wirklich, hast wenig Platz. Mhm. Und mhm. es ist auch nicht so, dass du ein effizientes Analysetool hast, sondern du musst mit dem Ma Mauszeiger, Jack and Drop, das von dieser Pudel aufnehmen, mhm. auf mhm. deinen Schreibtisch legen und dann dort vergleichen mhm. und wenn, wenn sie fertig sind, dann Kannst du sie ihnen so zurückhauen oder halt mhm. auch nett, also nett geben geht eigentlich fast nicht. Aber du kriegst <lacht> so wirklich dieses, dieses <lacht> Grenzbeamten ja, äh, mit. Klar, auch klar. durch das User-Interface. Ja. Ja. Ich kann es empfehlen, das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich es nochmal nach. Das ist sehr anstrengend. Papers, please. Papers, please.
1: Genau. Ja, ich kann kurz noch erzählen vom Computerspielemuseum Berlin. Mhm. So, äh, in Berlin zu finden, wird verlinkt in den Show Notes und es ist ein sehr schön gemachtes Museum, was sich halt ausschließlich mit Computerspielen beschäftigt. Ja. Und das war für mich halt total super. Boah, meine Kindheit, ja, die Konsole hätte ich gern gehabt. Mhm. Und sie haben halt alle möglichen Videospielkonsolen mhm. ausgestellt. Und dann so schöne Papp-Täffelchen, die man aus einem Zuber herausnehmen kann. Und da steht dann in Englisch und Deutsch was gedruckt, warum so wann diese Konsole populär war und gegen welche Konkurrenzsysteme sie sich nicht durchsetzen konnte und wie viele Module es circa dafür gegeben hat und so ein bisschen Story. Mhm. Und ja, und dann sieht man das schön und schön über die Jahre halt, wie die Konsolen dann halt immer teurer werden und aufwendiger. Mit viel echter Hardware zum Anschauen. Äh, echte Hardware zum Anschauen, leider hat man nicht alles betatschen dürfen, also sie haben auch manchmal extra dazu geschrieben, bitte das nicht betatschen. Mhm. Und dann waren so große Wände und in den Wänden waren zum Teil Monitore drinnen, wo dann so Videos gelaufen sind mit Kopfhörern, also wo du dir da dich sozusagen näher rein vertiefen konntest mhm. in ein Thema und das war dann so nach Themen aufgebohrt, wie war das erste Augmented Reality Spiel, das erste äh, 3D Simulationsspiel und, äh, typische Vertreter des Jump and Run und halt dann so für den interessierten Pädagogen. Ja, oder das waren dann Videos oder nur die Videos, zum Teil auch das Spiel, zum Teil dann ein Joystick, aber das habe ich irgendwie meistens nicht zusammengebracht, das Spiel dann auch wirklich anzuspielen, weil der, das Spiel war zwar echt auf einem passenden Hardware, aber mhm. der Joystick hat dann irgendwie auf Knopfdruck immer nur den Main-Bildschirm hergezeigt. Also es hat nicht alles, nicht so alles ganz hundertprozentig geklappt, aber mhm. es waren durchaus anspielbare Spiele auch da. Und es war eine eigene, so eine Art Arcade-Halle haben sie aufgebaut, also eine verrauchte Automatenhalle ja. aus den 80ern. Und da habe ich das Spiel Gauntlet endlich wieder mal gespielt. Das war uh, eins, wo also so zu viert gleichzeitig gespielt. gespielt. Ja, ja. Ja. Also, äh, also, und nach heutiger Sicht extrem schlecht gemacht und extrem fad. Aber damals war das halt, boah, du kannst ja zu viert gleichzeitig <lacht> in einem Labyrinth als Magier und Elf und Zwerg herumkämpfen. Gauntlet war berühmt, ja. Und ja, natürlich so Spiele wie Donkey Kong. Und was mir aufgefallen ist, äh, also ich bin 70 geboren und habe alles, diese Spiele noch live miterlebt, als Kind zumindest. Mhm. Ne? Also, wie die im Prater in den Spielhallen waren und die ersten Game-Zeitschriften, dann auf den die ersten Umsetzungen auf Konsolen und oh, Computer Genau, und, und jetzt sind halt Generationen nach mir und die kommen da rein und schauen das so an. Und das schaut für die genauso langweilig aus, wie für mich irgendein römischer Stein, der irgendwann einmal eine berühmte Säule war von einem berühmten Palast. Die gehen da absolut unbekannt. Ohne Ehrfurcht und Nostalgie ja, klar, klar. latschen die da durch und hm, hm, also ich gedacht, wie könnt ihr nur das, das ist aber, eine Messe, also eine, eine
3: Veranstaltung für 40 Plus. Ne? Ja, klar, sicher, ja, ja aber es, es war Punkt.
1: natürlich sehr stark besucht von jungen Leuten auch, die haben da alle irgendwie gedacht, so ja, juhu, Computerspielen. Und ich weiß nicht, ob die alle voll auf ihre Rechnung gekommen sind, aber ich kann sagen, die Ausstellung war so gemacht, es war für jeden was dabei. Ja, also also es kam dabei auch durchaus Geräte zum Ausprobieren ja. und anspielen. Und zum Teil waren sehr einfache Spiele dann. Noch sehr beliebt und spannend ständig Leute dafür, so wie Pong zum Beispiel. Also ja, etwas, was als man, dass man doch mal Bezug
2: herstellen kann, ja, wenn das Interesse ausreicht. Ja. Genau. Beziehungsweise sie kriegen ja unseren Style der alten Spiele eh mit, weil ja, ja, ja total ja. modern ist. Ja. Also auch die ganzen Indie-Indie-Games, die also einfaches Spielprinzip, ja. aber macht nur viel Spaß. Also ich glaube, diese Idee des Spiels im grundsätzlichen
1: und ja, was ich dann schon. erst nachher gemerkt habe, da war ich ein bisschen Hät zu blöd von meinen Social Skills. Also Google hat ja rekrutiert auf der EuroPython okay. und hat dann so eine Recruiting Party im Computerspielmuseum gemacht, stil ich. Ah, okay, und da schön. hätte ich mich nur einschleimern müssen und wäre dort eingeladen worden, aber habe ich halt <lacht>
2: nicht gecheckt. In ja, aber ich bin auch. so hingegangen. Und
1: ja, aber durchaus eine, ein Besuch wert, kann man sehr empfehlen. Schön mhm. gemacht, also wirklich liebevoll, zu jeder noch so abstrusen Konsole, wirklich ein paar Spiele hergezeigt und... Ja, ich dann
2: doch mehr, als man eigentlich vermutet. Also selbst ja. nicht, wenn ich die Podcast dann durchhöre, was dann teilweise für skurrille Hardware auftaucht.
1: Genau, ja. ja Und, Oder ein Lynx zum Beispiel habe ich nie im Echt ah, gesehen. Lynx, Und da war jetzt ja. echt eins oh, so Ich hatte damals in Wickelwagen Lynx
2: oder ähm, Game, Game Gear hat genau, das geheißen ja. von Sega. Ich habe dann einen Game Gear gehabt, ein Spitzending, nur über Steckdose zu betreiben. Ich meine, ja, ja. die Batterien waren nach einer Stunde raus Du brauchst mhm. es glaube ich sch scharfes zwölf Stück oder irgendwas. Oder acht Stück zumindest irgendwie drinnen. Aber war schon faszinierend.
1: Ja, ja und wie gesagt, macht auch Lust, Entriebe. so dann auf Wikipedia dann noch mehr nachzulesen über die einzelnen Sachen.
2: Jo. Ja, einen Film hätte ich noch irgendwann. Für so. Ja, ich Oder mache ihn auch das schneller. das Mal. Nur an? Nein, ich, der ist, wenn ich das nächste Mal am bin ich schon so, Ich mache ja, also es einfach schnell irgendwie. Okay. 2013 äh, mit äh, Scarlett Johansson in der Hauptrolle nennt sich Under Your Skin dieser Film. Okay. Und ich habe ihn runtergeladen, weil Science Fiction dabei gestanden ist. Ja. <lacht> <lacht> Und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, den, den, den schaue ich mir jetzt an, mhm. ähm, weil äh, es, kling, es hat irgendwie witzig, trashig geklungen, weil es war, die, der Plot ist, ein Außerirdischer, eine weibliche Außerirdische fährt durch die schottischen Lande und verführt dort Männer und ähm, ist auf ihrem Weg durch Schottland.
3: Genau. Was ist das Science-Fiction da?
2: Naja, das ist Alien-Geschichte und ein bisschen auch die Technologie, aber es, es war auf Wikipedia geredet unter Science-Fiction. Also ich würde jetzt auch sagen, dass es mit der Science-Fiction im klassischen Sinne wenig zu tun hat. Ja. Aber es wäre vielleicht eher Body -Snatcher thema Und wer war da der Alien jetzt? Die Scarlett Johansson. In einem menschlichen Körper. In einem menschlichen Körper, genau. Und all, Aber wieder erwarten war das ein sehr künstlerischer Film. Ich habe mir das dann auch durchgelesen, das ist vom englischen Regisseur, glaube ich, der davor sehr viele Musikvideos gemacht hat. Und sie haben sehr viel mit Laienschauspielern gearbeitet. Mhm. Und das merkt man, weil eigentlich sieht man die Scarlett Johansson ja das muss man halt mögen, zwei Stunden lang oder eineinhalb Stunden lang, wie lange der Film halt dauert, durch Schottland fahren und ähm, sich auf die Jagd begeben nach halt diesen Männern. Das sind jetzt aber keine tollen Gespräche, wo sie jetzt so die Leute verführt, sondern sind oft so leicht komisch, ratlose, verzagte Gespräche. Sie in einem Lieferwagen und so da draußen fragt nach dem Weg und dann ergibt sich auch meistens nichts. Also sie, nicht sie scheitert dann auch. Es also wird also schon Erfolg irgendwie, aber mhm. sie scheitern auch und das die, die Szenen selber dann, wenn es zu dieser Verführungsszene kommt, ist auch so künstlerisch, also sie geht dann irgendwie so einer schwarzen Fläche entlang und die Männer gehen hinterher nach und verschwinden dann in diesem schwarzen Boden und so. Und äh, ich kann keine astreine Empfehlung aussprechen, weil dieser Film hinterlässt einen mit großen Fragezeichen. Es wird mhm. ja so nichts erklärt. Es gibt ja noch einen Alien-Kollegen, der fährt mit dem Motorrad nach und räumt ihre Überreste auf, die sie manchmal hinterlässt. Aber man mhm. weiß eigentlich nicht, sie schaut sie ein bisschen, er schaut sie ein bisschen böse an und so. Aber alles in allem, mir hat der Film trotzdem gut gefallen, weil die Musik und die Atmosphäre halt gut mhm. ist. Aber ich kann total verstehen, wenn man, wenn man jetzt unvorbereitet in den Film reingeht, dass man sagt... Erstens ein, er ist ein, ein ist Quatsch, der nichts erklärt. Ja, ja. Es ist langweilig, es <lacht> dauert lange und ja. Künstlerisch. ja so. ein, ein sehr künstlerischer Film. Was ich aber interessant finde, weil so die Bodysnatcher, die Menschenfresser mhm. kommen oder so, wo's, wo's, sind ja immer so reißerisch und mhm. ja, eher so Popkultur und das war jetzt mal so eine künstlerische Herangehensweise. Ja, kann man machen. Kann man machen. Ja. So. Na dann, würde ich sagen.
1: Wir beschließen die Sendung 166 und freuen uns nächsten Montag, wenn sie kommen, 19.30 Uhr, Altes AKH, zur 167. Bis dann.